0: NZZ-Akzent. Welcome to the Audi Press Conference at the Shanghai Auto Show 2021. Shanghai Auto Show shaping up to be about 2021
1: Shanghai Auto Show. Ja, das ist die Shanghai Auto Show, eine der wichtigsten Automessen der Welt und ähm, in diesem Jahr fand sie Mitte April in Shanghai statt und natürlich hatte auch in diesem Jahr Tesla dort einen großen Stand, in diesen riesigen Hallen dort in Shanghai hat einen roten Tesla ausgestellt da am Stand. Und dann äh, sprang auf einmal eine junge Chinesin, eine Frau Zhang, sprang auf den roten Tesla, der ausgestellt war dort beginnt dann auf dem Dach hin und her zu laufen und äh, sie trug ein, trug ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift Teslas Bremsen funktionieren nicht und lief auf dem Autodach auf und ab und äh, klagte Tesla an, es gäbe Qualitätsprobleme, die Bremsen funktionierten nicht richtig und so schreit und echauffiert sich und klagt Tesla an, die Autos hätten Qualitätsprobleme und zwar gravierende Qualitätsprobleme ähm, Schnell kamen dann Leute von aus allen Richtungen angelaufen und begannen die ganze Szene zu filmen, bis dann schließlich Sicherheitskräfte kamen und die junge Dame dann mitgenommen haben. Und so richtig ungelegen kommt den chinesischen Behörden diese ganze Aktion, dieser ganze Auftritt da an der Automesse wohl nicht, denn es hat ganz den Anschein, als sei das Verhältnis zwischen Tesla und den chinesischen Behörden und der chinesischen Regierung nicht mehr so gut, wie es schon mal war.
0: Ein Mädchen steigt auf ein Autodach und beschimpft Tesla. Eigentlich eine kleine, unbedeutende Aktion. Aber eine Aktion, mit der Chinas Regierung nun mächtig Stimmung macht. Gegen Tesla und gegen Elon Musk. Was das alles soll, das erzählt Wirtschaftsredaktor Matthias Kamp. Matthias, wie kommst du eigentlich darauf, wenn du sagst, dass diese Aktion Peking gefällt?
1: Naja, was dann folgte nach diesem Auftritt der jungen Dame da an der Shanghai Auto Show, war das, was in China dann oftmals folgt. Und zwar kamen dann die ersten Artikel in staatlichen Zeitungen die Global Times, die Volkszeitung gehört dazu, das ist die größte, die wichtigste Parteizeitung, die dann eben ähm, dann begannen Front zu machen gegen Tesla. Da erschien dann Artikel, Tesla verhalte sich arrogant und respektiere den wichtigen chinesischen Konsumenten nicht ausreichend und müsse sich entschuldigen und parallel dazu... Ähm, äh, brach sich eine Riesenwellebahn in sozialen Netzwerken, wo dann äh, chinesische Normalbürger dann diese Damen unterstützten und ihr Schützenhilfe gaben und ihr Recht gaben und sagten, ja, äh, Tesla behandelt sie falsch, Tesla hat Qualitätsprobleme. Also es war dann eine, eine, eine Riesenwelle, die folgte und wenn man weiß, dass in China vieles dann doch staatlich gesteuert ist, ähm, das, das fügt sich dann ziemlich schlüssig. Ist da überhaupt etwas dran?
0: Das sind ja massive Vorwürfe.
1: Also an den Vorwürfen des Mädchens, dass die Bremsen schadhaft waren, scheint, das zeigen zumindest die Daten, zunächst nichts dran zu sein. Also es lässt sich nicht beweisen. Mhm. Was heißt denn das? Also es sind staatliche
0: Medien, die bringen das aber, diese Aussagen des Mädchens, ist das gewollt, ist das gelenkt?
1: Naja, wenn man bedenkt, dass die Medien in China staatlich kontrolliert sind, zensiert sind, auch die sozialen Netzwerke zensiert sind, muss man immer davon ausgehen, dass es zu einem hohen Maß staatlich gesteuert und gelenkt ist, ja.
0: Mhm. Und wie kommt es, dass Tesla und China denn so auf Kriegsfuß sind? Waren die immer schon so, standen die immer schon so im, im Clinch? Das ist
1: Nein, das waren sie eben nicht, ja? Also wenn man da mal zurückblickt, wie alles angefangen hat äh, dort für Elon Musk in China, ja?
0: And we think with the resources here that we can build the Shanghai Gigafactory in record time. And uh and and really looking forward to hopefully having some
1: initial production of the Model 3. eine eine Riesenaktion, als dann der Entschluss gefasst worden war und man sich einig geworden war, dass Elon Musk in Shanghai eine Gigafactory bauen darf. Ohne lokalen Partner. Erster Hersteller aus dem Ausland, der keinen Joint Venture Partner braucht. Staatliche, günstige Kredite bekommen. In kürzester Zeit ist diese Riesenfabrik da vor den Toren Shanghais aufgezogen worden. Nach zwölf Monaten rollte da schon das erste Auto, nämlich Ende 2019, Anfang 2020 dort vom Band. Ja, also ein Riesending. Es war eine, es war eine, eine, eine Liebesheirat gewissermaßen zwischen Tesla und der Regierung. Man wollte Tesla. Hat sie hofiert? Hat den Elon Musk wirklich mit vielen Incentives gelockt. Man hat dem Elon Musk gewissermaßen den roten Teppich dort ausgerollt.
0: War die Motivation der Regierung, also warum rollen sie eben diesen
1: roten Teppich aus? Die Motivation war sicherlich, wie das früher auch schon war, bei anderen Unternehmen, die man ins Land geholt hat, gelockt hat mit Incentives. Ähm, Tesla verfügt über Know-how, keine Frage. Tesla ist ein hoch angesehener Konzern. Tesla ist, was zum Beispiel Chips angeht, ähm, sind sie sehr gut. Und es geht den, den Behörden, es geht der Regierung auch darum, eben indem man so ein Unternehmen ins Land holt, die lokalen, Firmen auch so ein bisschen in so einen Konkurrenzkampf, in so einen Wettbewerb zu stoßen, indem man Tesla als Benchmark hat und dann äh, die anderen eben angetrieben werden, auch immer besser zu werden und ist natürlich am Know-how von Tesla interessiert, keine Frage. Also
0: die Regierung in Peking hatte ein großes Interesse daran. Tesla ist ja dann auch gekommen. Warum dann jetzt diese Aktion, warum äh, landet diese Geschichte mit dem Mädchen auf dem Dach plötzlich in die, in die staatlichen, in den staatlichen Medien? Also anders gefragt, warum weist Peking Tesla und Musk in die Schranken?
1: Ich glaube, es ist richtig zu sagen, dass Peking Tesla und Elon Musk in die Schranken weist. Also Tesla hat gewisserweise und auch die Person, diese charismatische Person Elon Musk, einen Sonderstatus. Ähm, Elon Musk gilt, glaube ich, kann man auch sagen, äh, nicht als sehr angepasst und er hat auch nach allem, was man hört, nicht immer nach den chinesischen Regeln gespielt. Das Geschäften in China ist ein anderes als das Geschäften im Westen, ja, in Europa oder den USA. Also die Nähe zu Behörden ist wichtig in China. Ja, Also es ist in China üblich, dass sich Vertreter der großen Hersteller, sowohl der lokalen als auch der ausländischen, mit Behördenvertretern, mit Verbandsvertretern regelmäßig treffen, sich austauschen. Offenbar hat der Elon Musk da nicht so mitgemacht und hat sein Ding... Durchgezogen kann man glaube ich sagen, er gilt so ein bisschen als Großmal auch und dann irgendwann kommt Peking und sagt so, bis hierhin und nicht weiter und dann geht dann auch mal die Schranke herunter. Also die, die zeigen den Finger, so quasi wie ein... ein böser Lehrer oder wie Eltern ihre Kinder ein bisschen maßregeln oder so. Ja, in etwa so. Also es ist ein, es ist ein Fingerzeig und es wird Zeit so, also ähm, lieber Elon Musk, du bist hier in China und du bist hier nicht in den USA. Hier gelten etwas andere Regeln und ähm, er wird so eingehegt, ihm werden die Grenzen aufgezeigt. Und deshalb ist diese Kampagne mit dem Mädchen da so, die passt in den Gesamtkontext. Also man, ich glaube, es ist fair zu sagen, dass so der, der, der Honeymoon- zwischen Tesla und der Regierung ist, glaube ich, erstmal vorbei.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, Kampagne mit dem Mädchen, wie das Mädchen
1: darauf gestiegen ist, auf, auf das Dach, das war also inszeniert. Äh, man kann es nicht belegen, man kann es sicherlich nicht belegen. Es gibt Mutmaßungen. Es hat sich laut einem Agenturbericht eine Tesla-Mitarbeiterin, eine chinesische Tesla-Mitarbeiterin geäußert und, naja, vieldeutig gefragt, ähm, ob die das wohl so aus freien Stücken gemacht hat. Also, naja, und dann aus meiner Erfahrung mit China. Dass so eine junge Frau ganz alleine für sich entscheidet, da auf so einer wichtigen Automesse, wo auch ähm, sehr viel Politik zugegen ist, chinesische Politiker, die großen äh, chinesischen Bosse sich da gewissermaßen die klinken, dann für sich entscheidet, ich springe da auf ein Tesla-Fahrzeug. Also wenn das denn so war, dann würde ich sagen sehr, sehr mutig, aber es wäre sehr, sehr mutig.
0: Passieren also diese Dinge, das Mädchen, die Berichte in den Zeitungen. Was macht denn Tesla damit? Was macht Musk damit, wenn solche Signale
1: aus China zu ihm kommen? Ja, das war schon wieder interessant zu beobachten dieses Mal. Also unmittelbar nach der Aktion an der Shanghai-Automesse Mitte April hat Tesla das erstmal abgetan, dieses Event, und gesagt hat, nein, die Bremsen können nicht defekt gewesen sein. Also ähm, haben das so gewissermaßen versucht, vom Tisch zu wischen. Und dann aber kurze Zeit später... Naja, äh, kam dann so eine Art Schwenk, also man ist da wohl in sich gegangen bei Tesla und hat dann die Köpfe zusammengesteckt und überlegt, ähm, was läuft denn hier gerade schief, ja und, und dann auf einmal wurden dann Geschenke in den Showrooms verteilt und äh, an, an, an Kunden Bubble Tea und Süßigkeiten und so weiter und ähm, dann war auch auf einmal zu hören, dass dann Tesla-Vertreter schon an diesen Meetings dann auch verstärkt teilgenommen haben, sich da haben sehen lassen. Und äh, was er jetzt auch noch macht, um das Verhältnis irgendwie zu reparieren, um das Ganze wieder einzurenken, ist, ähm, er sucht jetzt offenbar nach Mitarbeitern, nach Managern, die Government Relations machen, die für die Beziehungspflege zu den Behörden zuständig sein sollen. Es sind nämlich in Chinas sozialen Netzwerken sind entsprechende Stellenanzeigen auf einmal aufgetaucht. Also hochinteressant.
0: Also Elon Musk hat irgendwie seine Lektion gelernt.
1: Elon Musk hat Glaube ich ein Stück weit seine Lektion gelernt? Ja, China ist ein enorm wichtiger Markt für Tesla. Ja, es ist der größte Markt für Elektroautos. Also ein Anteil von 41 Prozent ähm, hat, hat China ähm, an, an allen verkauft Elektroautos. Ja, und ähm, Tesla erzielt ein Viertel seines Umsatzes in China. Hat da im vergangenen Jahr 300.000 Autos verkauft. Er ist ein enorm wichtiger Markt. Ja, und ähm, deswegen ist es wohl so. Äh, kann man sagen, dass der Elon Musk ein Stück weit seine Lektion gelernt hat und versucht jetzt da eben auch Schadensbegrenzung zu betreiben, ja. Aber irgendwie passt
0: das nicht ganz so ins Bild. Also Elon Musk gibt sich ja gerne als Rebell. Er ist ja irgendwie auch einer, also wenn ich noch an seinen Joint denke, den er in einem Podcast geraucht hat, leider nicht bei uns, aber er hat ihn geraucht. Ähm, äh, äh, wieso passt er sich da an?
1: Vermutlich ist der Druck doch zu groß, ja. Also Tesla braucht diesen chinesischen Markt und braucht auch diese Fertigung in Shanghai, um auch weltweit erfolgreich zu sein. Die Gigafactory in Shanghai ist auch ein Konzept um die hohen Produktionskosten und am Ende dann ja auch den, den hohen Verkaufspreis eines Teslas ein Stück weit herunterzubringen und so dann global wettbewerbsfähiger zu werden, indem man dann äh, etwas preisgünstigere Autos verkaufen kann. Also China ist ein Schlüsselfaktor in der gesamten Geschäftsstrategie Teslas. Mhm es muss in China klappen, ja, es muss in China klappen und es wird auch, es wird die nächsten Jahre nicht ganz einfach werden. Das nächste große Thema wird autonomes Fahren sein, chinesische Hersteller in Zusammenarbeit mit dem Staat versuchen, da eigene Standards zu setzen bei autonomem Fahren, ja, und ähm, da muss ein Tesla mitspielen, ja. Und Tesla spielt das Spiel mit. Ja, so ist das. Tesla spielt jetzt das Spiel mit in China.
0: Lieber Matthias, vielen Dank für deine Ausführungen. Spannend, was so eine Aktion eines Mädchens alles aussagen kann
1: über ein Land. Liebe Grüße. Ich danke euch. Liebe Grüße an euch auch, ja.
0: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.